0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら、解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社。株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 。管理職の僕が後はやるから。楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。パーソナリティの楠田優です。えー、皆さん、こんにちは。今日から4週にわたってお送りするテーマは、People Analytics の意義と実務になります。1回目の今日は、People Analytics とは、2回目は、People Analytics を進めるヒント、3週目は、People Analytics と実務の関係を理解、最後の4週目は、People Analytics の未来になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ヤフー株式会社、サイエンス統括本部、サイエンス支援室、兼、ピープルデベルプメント統括本部、ピープルアナリティクスラボ、山内聡さんです。山内さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、日本テラデータ株式会社人事本部、本部長の竹原寛太さんです。竹原さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速ですけどね、今日のテーマ、ピープルアナリティクスとは竹原さんかりこうか、竹原さん。はい。ピープルアナリティクスって、なね
2: 。P プラアナティクスのベースになってくるのは人事のデータをもとに、まあ、ロジカルに分析をして相関関係なり因果関係でストーリーを組み立てて施策を実現していくということだと思うんですね。うん、でなるほど、まあ、今までだったらその政治力をちゃんと持っている、まあ、ビジネスパートナリングとは今言いますけどもこういう人事の人間の経験と勘でこの施策を行こうと、うん。で、その施策を打って、まあ、効果 2、3年経って効果が出てきたっていうところを見ていったものがですね、もう、そういう時代ではなくなってきたなと。アジャイルに会社を運営していかなきゃいけないという中で、即時に何をしなきゃいけないかを組み立てて、で、経営陣、ステークホルダーを論理的に説得していくということをしていかなければいけない。また、人事の方にですね、いろんな分野から、いろんなキャリアを持った方が入られてきて、で現場とあの人事の融合をしていく際にはですね、人事の経験と感だけじゃなくそこに補強するようなロジカルなデータこういったものをもとにビジネスの施策を打っていくというふうなことが必要になってきている今やっぱピープルアナリティクスというのが非常に大事になってきてるんじゃないかなと
1: 思っています。なるほどね。今竹原さんの話を聞いていてね、20世紀ってどうだったかなっていうの今は。思い出したんですけど、20世紀は人事がデータを使うことってあまりなくて。うんうん、例えばその施策を中期計画の中で何かやろうとか考えた時って、去年やったのと同じのやろうみたいなとか。<笑>あ,かあとは変えるときってよーく私が20世紀の時の職場を見ていると、声の大きい人が変えてるっていう。うんそうね、なんとなくあったなってうふう思うね全てはそうじゃないけども、うん、今と比較すると25年30年前ってそういう傾向は非常にあったね、うん、あともう一つ2000年ぐらいから東証一部上場企業は国際会計基準が入ってきたんですよ、うん、それであの取締役会の,の中でねどの部門も役員が数値で語るようになったのねキャッシュフロー経営になってきてるからでも当時ね人事の人って何を報告してるのっていうといやそれが楠田さんなかなかなくてさみたいな形で<笑>すごい困ってたっていうのがあって選抜研修をやってだったらね、アンケートで10点満点中 9.3 だったから、まあいいかなっていうの、そういうの報告したとかっていうと、え、それですかっていうのを20年ぐらい前に、ある企業の大企業の人事担当役員に申し上げたことあるけど、それじゃあね、ちょっとあんまりよくないなっていうのがあるからね、もう20年経ったからそんなことを報告してる人って多分いないんだろうけども、今まではでもやりたくてもやれなかったんだろうね。まあそうですね、まずは紙ベースの,あの人事データ
2: の時点でかなり大変だったと思います。あとはまあ HR テクノロジーというふうなもので言われるようなさまざまなツールですね、こういったものが一般的になかったので、ね、やるんなら自社開発とかいうしなきゃいけ
1: ないけーハードル高いんでうよねうん確かにね、あのー、80年代なんてだったってみんな電卓で計算してたもん。<笑><笑>
2: まあそうか、エクセルとかもそうですよ
1: ね。ウィンドウズ出てきてからだけどね。ウィンドウズ95以来ですよ、エクセルとか使うようになったの。だからまだ26、五6年前なんだよね、こんなのってね。考えたらね。確かに。確かにあ山内さんはいかがですかツールって今、竹花さんおっしゃったけどツールの話もぜひしていいただけないですか
3: あそうですねまさにその辺りのことをお話しようかなとちょっと思ってたのが、えっとはい、やっぱりコンピューターの登場以来どんどんコンピューターを使って仕事をするようになってきた中で,で自然とそのログデータの形でこう、はい、いろいろコンピューターの中にデータが蓄積されていくと。でそれをもしかしたらもっとこう分析するともっと価値のある情報が出てくるんじゃないかっていうようなことがもう人事に限らずいろんな仕事の場面で行われてきたとでさらにインターネットも登場してインターネットでサービスを供給するみたいな会社がたくさん出てきてその中でもやっぱりデータを活用するみたいな流れがたくさん出てきたというのがここ20年10年とかの流れかなと。でその中で、うん、そのデータ活用っていうものの流れがまあプロダクト開発とかマーケティングだけじゃなくてもっと会社のバックエンドの方とか人事にまで及んできたというのがこの大きな流れがピープルアナリティクスっていうものにつながってきてるのかなっていうふうには、はい、思います。
1: うんあの大学学学の経経済済部でマクロ経済学をゼミとか取った人は結構結構20世紀の後半でも SPSS っていうソフトをね、使ってたんですよね。で、当時は Windows 上で動かなくて、結構マニアックなパソコンで動かさなきゃいけないのが、21世紀になってから Windows でできるようになったっていうふうに大学の先生たちが言ってたけども、まあ今はね、結構そんなようなソフトも結構安いのもいっぱい出てきているので、コンピューターの速度も速くなったし、パソコンの、それからツールもね、ソフトウェアも手軽に使えるものがどんどんできてきたっていうのも、一つの歴史なんだろうね
3: 。ああ、もうそれは本当にあると思いますね。あの、うん、本当に SPSS の流れを組んで、もう今無料で、その R っていう。えー、あ,あなたよく R って,っていうもんね。はい。あれはその SPSS とかその辺の流れを組んで。無料で開発されてるものになりま
1: すソフトウェアの世界ってどんどん進化しますよね。そうですね本当に早いです人間はそのスピードに進化できるかっていうことが問われてるってことですね。そうですね、はいあのー、ちょうど2000年21世紀になる直前に大企業の化学メーカーの人事担当役員当時専務取締役でしたけどその方はもう他界されましたけど。あの、360度評価の話になってですね、360度評価を3年に1回やってるって言ってたんですよ。それで、360度評価は毎年やった方がいいんじゃないかって話になった時に、いや、楠田さんね、全部紙で配ってやってるからね、終わるとね、全国の拠点から紙が送られてくるので、人事のフロアの会議室に、天井ぐらいまでね、ダンボールの箱がね、積み上がっちゃうんだよ。それをね、あの業者に出してね、OMR と OCR の部分、違う業者に出して、全部あのデータを分析してもらって、帳票が見れるのが半年後なんだよとだからそんなの毎年やってたら一年中三百六十評価の仕事してるみたいなんで、それは草さん物理的に無理だよって。あそうなんですよね。天井まで段ボールが校いっぱいちゃって。またしく時代ですね。本当。二十年ぐらい前の話でこれ、ね。だから三年に一回でいいんだ。えー、それで半年経って現場のマネージャーとかにフィードバックするとどんな意見があるんです。っていうとそれがね問題なんだと、これって何だっけって問い合わせがあるんだけ、半<笑><笑>年も前のだから忘れてるし、あと、厄介なのが、せっかく送ってあげたら、もうあの方辞めましたとか、移動でそっちじゃないですとか、おいおい、移動情報もと連携してねえんだみたいな、すごいバッチ処理だなみたいな。本当ですねうん、あだ,だからさ、このソフトウェア、コンピューターのソフトウェアのスピードってよく犬年とかね、うんうん、言うじゃないですか、まあ、そのぐらいスピードがこの間にんやかだった。だから、あの竹原さん、山内さん、やりたくてもできなかったんだよな、結局。うん、紙ベースってそういうことなんですよ。このコロナ禍の中で紙印鑑いるとかいらないとか言ってるけど、それ以前だよね。段ボールの箱にいっぱい来て、OMR と OCR 知らない人がいっぱいいるよね。そうですね。うん。だからこう黒くこうちゃんと塗らないといけない。綺麗に。<笑>そんな時代だったのかなと思いますね
3: 。そうですね。あのまあ一つそれで思ったのがですね、やっぱり人事でデータ活用するっていうのが。はい他の例えばマーケティングでデータ活用しますとかっていうのよりやっぱりハードルは高いと思いますそも,そもそもの難易度は高いと思います
1: 、うん
3: 、でそこの理由はやっぱりその人事的な施策例えば評価制度を変えましょうとか、うんまあ、そういったものが成果がちゃんと見えるまでって、うん、おそらく数年単位の時間がかかるはずなんですよね。ああマーケティングサイクルよりも人事の方が長いんだそうですねそこの試作サイクルが必ず長いのでその結果が見えるまでっていうのは、うん、おそらく今コンピューターが発達した今でもかなりかかるので結構根気のいる作業になってくるんじゃないかなっていうのが今感じていることですね
1: 。なるほど、ね
3: はい、でまあそれ以外にもやっぱり目の前の人を相手にしてこう複雑なこういろんな側面を持った人間に対してこうすごくその人間的な対応し,しなければいけないのがやっぱり人事の仕事だと思うんですよね。その中でやっぱりデータに落ちないものとかもすごくたくさんあると思うんですよ。うん
0: 、
3: そういうものを相手にするっていうところもやっぱりすごく難しいところだとは思います
1: 。うん。あの二十世紀と私はすぐ比較してしまうんだけど、竹花さんね。はい。二十世紀の時代もよくね若者がね退職はしていたわけですよ。全く辞めない会社なんて実はないんですよね。で、うん、辞めちゃうとですね、大体部長クラスの人がね、なんで辞めんだろうな、いい会社なんだけどなとかって言うんだけど、そりゃ部長になってる人はいい会社だよね
2: 。<笑>
1: そうですね。で僕はね、まあ、当時ねいつもねその部長に言ってたんだけど、
2: <笑>評価されてる方ですから
1: ね会社。あ、そうだよね
2: 。うん。るん
1: で今の若いものはすぐ辞めちゃうんだのいい会社なのにとかつってさ<笑>つまりなんかさそういうものでなんかさ辞める人に対して見てたんだなっていうのがあってなんで辞めたかっていうところはあまり見ないのと辞めないようにするには何をしたらいいかなっていうのは全く何もやんなかったね,、まあ、そうですね。データがあって客観的に
2: あの、見てっていう土台があれば、まだやめた理由について議論できるんですけども、そういうのがなくて、あくまで主観的に、自分の成功体験をもとにした主観からの判断しかできないなってくると、うん、ちょっと厳しいと思いますね。こう、違った意見、うん、違った考えを持った人の反応、うん、っていうのかっていうのは
1: 。そうすると、先ほどあなたがね、そのデータをこう分析することによって、次の施策にね、ストーリーを考えることができるって言いましたけど例えばそういう退職者とか辞めそうな人とか、はいうん、そういうこともこう分析できるのねそうですね、まあ、のよく
2: 使うのが EXIT サーベイですね退職時のアンケート結果、はい、およびエンゲージメントサーベイとかの結果ですねで例えば辞めてる人にどういう傾向があるか例えばさっきおっしゃってたような部長さんはもう猛烈に働く人で。ワークライフバランスなんて関係ないよと。働いた分だけ給料上がるこの会社、うん、最高じゃないかと思ってて。で、辞めてく人に、な、うんで辞めてくんだろうと。で、エグサーベイの結果を見たら、ワークライフバランスが皆さん圧倒的にクレームを出してると。演芸のサーベイでも、辞める退職率の高い部門は、うん、ワークライフバランスが非常にあのスコアが低かった。あ、自分の感覚からすると、ワークライフバランスよりも、働いたものに対するインセンティブの方が大事だと思って、会社を運営していこうと思ってたけれども、社員が求めてるものは違うんだと、うん。社員が求めてるものは、例えばワークライフバランスだったんだと。じゃあ、うん、ワークライフバランスを重視した施策を打っていかない限りは、会社の永続的な発展がかなり厳しくなってきますよね。どんどんどんどん社員が。じゃあ、自分の視点って言ったら、もちろん大事なんですけどね。猛烈に働く人の視点も大事ですし、うん、それを活かしたあの施策っていうのも大事なんですけども、そうじゃなくて、まスにこう、アプローチするような施策を考えるときには、そういう自分の視点だけじゃないものも必要だと。言ったときにいろんなサーベイだとかツールだとかの結果をデータを使って判断すると
1: いうことが大事になってくるんじゃないかなと思います。なるほどね、ありがとうございます。山内さん、今の竹原さんの話を聞いててさ、いつの時代もジェネレーションギャップってあるんですよね。あの、もう3000年だか4000年前のエジプトの壁画に象形文字で、今の若いものはって書いてあったみたいです。それ考えたら、僕ら何なんだろうね。<笑>本当にそうですね。ね、未来人。これ、これ衝撃的だよね
3: 。
2: <笑>普遍的な話題なんですね。もうわか普遍
1: 的なんだよ、これ。<笑>そうすると、山内さんさ、その世代別の分析っていうのも結構できそうで
3: すよね。そうですね年齢に関して言うとその最近そのコロナでそのリモートワークっていうのがすごくいろんな会社でこう行われるようになったと思うんですけれどもそうだね、はい、この中でやっぱりその年齢によってそのリモートワーク環境に馴染める人と馴染めない人っていうのが年齢で結構差が出てくるみたいなこともありえるんじゃないかなっていうふうには、うんはい思います。年齢のののの高高いい人人はどどうなんのやっぱ高い人ほど昔の対面のものののに慣れてたので、えー、とそのリモーートへのハードル感が高いと逆に若い人はもうすぐ馴染んじゃうみたいなことが起きてるんじゃないかというふうには思いますね
1: 。ああだから通勤電車でもこんななって電車乗ってんのも OK の人たちだそうですねそこをくぐり抜けてきた人たちだた<笑><笑>そうだよねああ確かにあるねあの面白いのがね。最近のいわゆるジェネレーション Z って言われる大学生で特に上位校のね女性がねこんなことをね、えー、先生に持ってきたっていうその先生から聞いたんですけどもあの内定を上位校だからいくつももらうんですよねそうすると縦軸に会社名が書いてあって横軸を見るとね男性が育休どれぐらい何人ぐらい取ってるのかとかあの、ワーキングマザーの管理職が何人ぐらいいるのかとか<笑>、女性の部長が何人いるのとか、そう、そういうなんかワークライフバランス的なのを横軸にいっぱいあって、企業にね、インタビューするんですって、それを OG の人に聞きながら。それで先生にね、こんだけ泣いてもらったんだけど、先生、どこ、どこの会社に行けばいいですから、私って。業界だとか職種だとかよりも、ワークライフバランス重視の会社に行きたいって。持ってきて。先生自身は、それは自分では答えられないから自分で考えなさいって言ったんだけど、結局彼女は一番ワークライフバランスが充実してる会社に入社しただから、ジェネレーションギャップって多分そういうこともあるんだろうね。や、ありますね。うん。だからそういうことをエンゲージメントサーベイなのか、何のサーベイか分からないけど、やっぱ取ることで施策を打ったりとか、うん、心理的な安全、部長さんと若い人の対話の在り方とか、そういうのも通知で取ることができる時代になったのかもしれないね、竹山さん
2: そうですね、まあ、そう例えば、ジェネレーションにギャップがある人たちでもコミュニケーションは取っていかなければいけない、そういった時に、うん、若い方にリーダー層の方たちが接する時に、逆に事前に若い人たちのニーズとか状況が分かっていれば、接し方もやっぱ変わってきますよね。でうん、最初の接触一つでもうあの関係性が分断されちゃうこともありますし相手のことをまず理解するってことが大事だと思うんですよね。だからそういうのはリーダー層はこれから意識して今のこ例えばこの部門こういう職種の人はこういう傾向だったらこういうふうに接しようとかこの部門はこう、うん、今、弊社でもあのエンゲージングサーベイの分析結果を細かく配ってディープダイブセッションしてそれぞれ部門ごとに異なった施策をどんどん立てていきましょうというふうな形でやっぱ接し方を変えなければいけない。結構やっぱ職種によって大きく違いが出たりしてくるので、年齢によっても、うん。そこは意識しなきゃいけないことかなと思いますね
1: 。なるほどね。少しね、来週のテーマにバトンタッチする意味で、ちょっとこの後は、そういう関連性のテーマでご質問を2人にさせていただくけども、竹原さん、例えばね。はいこの在宅勤務をもう私(笑)たちは一年近くずっとこうやってる企業が圧倒的に多いと思うんですけども、そうですね。在宅勤務中心型の働き方って、人事がね、2種類登場したなと思ってんですよ。管理がしやすくなった。なんだか別にあの、すべてのご自宅に監視カメラ入れるわけじゃないけど。もう一つは、自立をさせなきゃいけない。思想がね、この二つに今分かれてるなと思ってんだよね。だからもっと監視しなきゃいけない。っていうのと、もっと自立させないといけない。まあ、どっちがいい悪いは別として、どっちもなんかこういうテクノロジー、データ分析して使えそうだね。そうですね。
2: 働き方においての意識。っいもだいぶ変わってきてますし、例えばあのエンゲージメントサービスの結果でも面白いのが、いのが、コロナ禍で弊社もあの1年以上、もう在宅勤務中心になってますけれども、はい、ワークライフバランスがやっぱ崩れるんですよね、その家にリスクがあると、働きすぎちゃうとか、ね、結構会議、隙間なく入れちゃう、この移動時間とか、そういうのも考慮なくなっていくので,で、ワークライフバランス崩れたっていう声はあるんですけども、それとエンゲージメントスコアの相関って、そんなに高くないんですよね。あそうなんだはいあのまあ、弊社の傾向ですけどもだからむしろ、ビロンギング、帰属意識であったりだとかコネクション、うんまあ、今までオフィスでちょっと雑談したりとか終わった後飲み会に行ったりとかっていうような、うん、あの業務ではない上での関係性といったものが非常に帰属意識とかエンゲージメントに相関が高いというのが出てるんですねじゃあ、うん、オンラインの環境下で、まあ、ワークライフバランスはまあ,ある程度病気にならない程度で。気をつけて自分なりの働き方を模索していただいて、会社が意識しなきゃいけないのは、オンラインの環境でもどういうふうに社員の一体感を高めていくような施策が打てるか、うんまあ、これが例えば、サーベイの結果をちゃんと相関見ないで、ワークライフバランスのスコアが低いぞと、よし、じゃあ業務時間を減らそうとか、残業時間コントロールだとか言っても、実は違ったりするんですよね。なるほど。まあ、そういうふうにあの施策をどんどんどんどん変えていく。うん今までの施策でないものを新しい環境の中で順次適用して変えていくってことは大事なのかなと思いま
1: 山内さん、どう思われます
3: そうですね、一つ思うのは、そのデータを見るときに、やっぱりその自然と監視の方に発想がいっちゃうみたいなことは結構あるかなと思っていて。なるほどやっぱりそのデータってまあ監視すればするほどデータが拾えてしまうのであ
1: あ確かにあ確かにそうだね
3: そうなんですなので好奇心のままやろうとすると朝あいつは9時5分にパソコン立ち上げてるなとかさ<笑>はいそうなんですそうなんですその起動時間のログがどっかにある竹花は8時50分だけどみたいなそ<笑>う<笑>そうそうそうそうなんです
1: 5分なんで遅刻してんだあいつはみたいな<笑>そうな
3: んですねそ,うなのでそこで結構好奇心自体は大事なんですけど好奇心に任せていっちゃうとその辺この監視の方に自然に流れちゃうみたいな力が結構働くこともあるかなと思っていてでそこはやっぱり理性も使ってですねやっぱりこの会社としてどういう姿を目指したいんだっけとかでそのためにはあのどこまではデータをこうもらうけど従業員の人からデータをもらうけどえっとどこから先はちゃんともらわずに自主性に。尊重するかとか、そういったところは結構ポリシーとして決めておかなきゃいけないところかなと思っていて。はい、このコロナでそういう議論は深まるんじゃないかなというふうには思います
1: 。はい、なるほどね。今回、あの四週にわたってね、いろんな話をお伺いしますけども。まあ、最後にですね。最近、あのアメリカのシリコンバレーのグローバル企業では。ワークライフバランスって言葉を使わなくなっていて。ワークライフ・インテグレーションという言葉に変えているんですよね。つまり生活の中に仕事が入るという形にしていてで僕のシリコンバレーで働いてる友達にこういうズームの中でどんなことなのっていうと例えば明日の朝9時からオンラインでミーティングがあるときに娘が熱が出たのでオンライン医療に予約してるんで会議は出れませんっていうともう企業側はファミリー重視にして2番目にパフォーマンスっていうふうに決めてる会社がすごく増えてるんですよ。あの、日本だとだいたい娘が病院に連れていかなきゃいけないので、そんなの奥さんに任せればいいじゃんって言ってしまうおじさん結構いそうなんだけど、そういうの結構まずいのかなっていうふうにあるから、ワークライフじゃなくてワークライフインテグレーション、バランスじゃなくてインテグレーションっていうことで、生活の中に仕事するっていう風になってきてるので、在宅勤務。先進国ではだから、私たちはまだ1年間、えー、在宅勤務をする中で、そういうこと。自体も何かこうデータをね。取りながらワークライフインテグレーションができるような施策をどう作るかっていうのも、もう私たち人事には問われてるんじゃないかなっていう。そんなふうに思いましたね
2: 。そうですね。うん、あの、本当ワークライフインテグレーションを進めば進めるほど。アウトプットが大事という文化と制度にしていかなきゃいけないですよね。あの何時間やりましたとか、うん、どんな作業をやってますではなく何を成果例えば会議出れませんでした別に出なくてもアウトプットが出ればいい求められてる成果が出ればいいというふうな考え方になれば働き方の自由度自分なりの裁量というのも増えていくのかなと思いますね。うん、おっしゃる通り
1: だね竹花さんと山内さんは私が座長をやってる HR テックスクールのね講師を務めていただいていますけども他のね人事リーダーズスクールとか戦略人事の基礎スクールとか他にもスクールをやってるんですけどどのスクールで参加者が起こったことなのかちょっと覚えてないんですけども、えー面白かったのがです(笑)ね、夜の8時ぐらいだったかな、参加者、受講者の方がマイクオンにされて一生懸命聞いてたんですけど、そこにですね、3歳の娘が入ってきて、パパご飯よって入ってきちゃったんですよね。だからもう参加者みんなで爆笑して、私は直前まで何を議論してたのか全部真っ白になって飛んじゃったんですけど、それは奥さんがパパにご飯よって言ってきなさいって言ったのか、3歳の娘が内発的な動機づけで言ったのか<笑>、よくわからないんですけど、そういうのっていうのはもう、これ完全ワークライフインテグレーションで<笑>解決しなきゃいけないことなんじゃないかな<笑>。そんなやつはあのー、参加するなみたいな<笑>ことは言えないし<笑>。いや、言えないです、言えないです、うん、言えないよね。言えないです、別
2: にそれでちゃんと議論ができて
1: ればいいですし。うんだから僕はそういう時は3歳の娘さんに、えー、すごいね3歳からもう人事の勉強するんだねって問いかけてあげるんですけどね。英才教育,才教育これすごいけどね。<笑>他の,あの企業の人事の方ぜひないないないないないってぐらい出したらいいんじゃないですかっか感話をそらしていくんですけど、これ普通会社の中だったらありえないじゃない。<笑>会場だったら娘が入ってきちゃうとか。で、こういうのってのは一泊出てくると思うので、やっぱりそういう時の対応どうするかっていうこと自体も、どういうことがあるんだっていうことも、なんかデータ分析したら面白いんじゃないかなって、そんなふうに思いました。はい。それでは、あの、今日はですね、えー、この People Analytics。とは何なんだということをですね、えー、お二方にお話しいただきました。えー、来週は、ピープルアナリティクスを進めるヒントになります。えー、何からスタートすればいいのはじめの一歩のところは結構重要だと思います。しかも三日坊主にならないことっていうのも重要だと思いますのでその辺も含めてですねお二人にお伺いしたいと思いますのでリスナーの皆様、えー、来週も引き続きお聞きいただければと思います最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうヤフーの山内さん日本テラデータの竹原さんどうもありがとうございましたありがとうございました今
0: 日のお話はいかがでしたか靴田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は